0: Tłumaczenie Adam Śniarowski Czyta Samuel Bukowski Pastor Steven Bohr W serii wykładów pod tytułem Kogo obchodzą chrześcijańskie standardy Wykład dziewiąty Siła muzyki Zanim rozpoczniemy omawiać ten temat, chciałbym przedstawić Wam moje osobiste przesłanki odnośnie muzyki. Ta lista nie opiera się tylko na mojej intuicji, uczuciach i myślach, opiera się na wielu moich badaniach, jakie przeprowadziłem. Po pierwsze, nie uważam, że niewłaściwe jest używanie instrumentów muzycznych podczas nabożeństw. Wierzę jednak, że muzycy mogą używać instrumentów w sposób, który okaże się duchowo destrukcyjny. Innymi słowy, sposób użycia instrumentów decyduje o jakości muzyki.
1: Na tej samej trąbce można w końcu
0: zagrać pieśń religijną albo nowoorleański jazz. Po drugie, wierzę, że istnieje wyraźny rozdział między muzyką sakralną i świecką i nie powinny być one ze sobą mieszane, powinny pozostać oddzielone.
1: Używanie stylów lub gatunków muzyki świeckiej w Kościele jest niewłaściwe i nie do przyjęcia.
0: Kolejna kwestia, którą chcę poruszyć, to, że wierzę, że jakość muzyki jest tak samo ważna jak tekst lub słowa.
1: Muzyka nie jest
0: neutralna. Muzyka może być dobra albo zła. Niekoniecznie tylko słowa, ale muzyka.
1: Kolejna kwestia, którą chcę
0: poruszyć, to, że nie uważam, jakoby wolno nam było śpiewać wyłącznie kościelne pieśni z naszego adwentystycznego śpiewnika. Zostałem o to posądzony, ale to nieprawda. Jest kilka bardzo odpowiednich pieśni uwielbienia, które można śpiewać w kościele.
1: Wierzę również, że muzyka, którą Bóg chciałby, abyśmy używali w
0: nabożeństwie, jest ponadnarodowa i ponadkulturowa. Innymi słowy, która wykracza poza narodowość i wykracza poza kulturę. Bóg nie ma w niebie innych gatunków muzyki w zależności od tego, jaka planeta przychodzi przed Boże oblicze.
1: Niebo ma styl
0: muzyczny, którego używają wszystkie istoty we wszechświecie. I wreszcie ostatnia przesłanka, którą chcę przekazać, to, że wierzę, że gdzie wiele dano, tam wiele się będzie wymagać. Bóg oczekuje wyższej jakości muzyki od osób, które są profesjonalnymi muzykami, niż od zwykłego członka Kościoła, który nie ma osobistej wiedzy na temat składników teorii muzyki.
1: Komu wiele dano, od tego wiele będzie się wymagać, jak mówi Biblia. To są zatem podstawowe przesłanki i wnioski,
0: do których doszedłem w moich badaniach na temat kwestii muzyki w Kościele. Ellen White miała do powiedzenia kilka bardzo poważnych rzeczy o słynnym spotkaniu namiotowym, które miało miejsce w Muncie w stanie Indiana we wrześniu 1900 roku. Niektórzy bagatelizują komentarz Ellen White, stwierdzając, że to, czemu się sprzeciwiła, to teologia ruchu świętego ciała, której nauczano na tym spotkaniu namiotowym, a nie muzyce lub stylowi uwielbienia. Ci, którzy tak mówią, po prostu nie czytają tego, co Ellen White napisała, ponieważ w swoich komentarzach na temat tego spotkania namiotowego wyraziła się bardzo jasno i sprzeciwiła się nie tylko heretyckiej teologii, jaką głoszono na tym spotkaniu namiotowym, ale sprzeciwiła się również ze stylem uwielbienia i muzyką.
1: Zanim podzielę się z Wami tym, co Ellen White faktycznie powiedziała o muzyce na
0: tym spotkaniu namiotowym w Indianie, chcę powiedzieć kilka słów o teorii, która rozprzestrzeniła się w wielu oddziałach młodzieży, w niektórych lokalnych zborach adwentystycznych, jak również w diecezjach.
1: Jest to teoria teologiczna i naukowo
0: bezpodstawna.
1: Koncepcja jest taka, że muzyka sama
0: w sobie jest neutralna, że tak naprawdę ważne są teksty lub słowa.
1: Jeśli piosenka ma chrześcijański tekst,
0: jak mówi ta teoria,
1: to styl muzyczny, który towarzyszy
0: słowom, nie ma absolutnie żadnego znaczenia.
1: Ta koncepcja
0: to czysty absurd.
1: Naukowcy
0: poczynili uważne badania, które ujawniają, że muzyka może być budująca lub może być demoralizująca. Nie słowa, ale muzyka. Terapeuci używają muzyki do leczenia, a muzycy rockowi używają muzyki do demoralizowania i upodlenia na podstawie ich własnego świadectwa. To bardzo ciekawe, że pierwszym muzykiem we Wszechświecie, o jakim wiemy, była istota o imieniu Lucyfer.
1: Pamiętajcie, że Lucyfer był
0: przywódcą niebiańskiego chóru, więc musi trochę wiedzieć o sile muzyki. Muzyka wywołuje reakcje emocjonalne i szatan o tym wie.
1: Przedstawię tutaj wypowiedź Ellen White, którą znajdujemy w Radach dla Kościoła na stronie 172,
0: gdzie omawia ona pewien styl muzyczny, który tak naprawdę nie należy do Kościoła. Zatem widzicie, że nie wszystkie gatunki muzyczne mogą być używane w Kościele. Oto co jest tam napisane.
1: Sztuka świętej melodii była
0: pilnie pielęgnowana w szkole prorockiej. Nie słyszano żadnych frywolnych walców.
1: Co się dzieje, kiedy
0: słyszysz walca? Masz ochotę co? Tańczyć. Zgadza się. Nie słyszano żadnych frywolnych walców, ani nonszalanckich piosenek, które wychwalały człowieka i odwracały uwagę od Boga. Lecz święte, uroczyste psalmy chwalące Stwórcę, wywyższające Jego imię i wyliczające Jego cudowne dzieła. Muzyka miała zatem służyć świętemu celowi, by wywyższyć myśli do tego, co było czyste, szlachetne i wywyższające, by obudzić w duszy poświęcenie i wdzięczność dla
1: Boga. To jest styl muzyki, który jest aprobowany przez
0: ducha proroctwa. To jest rodzaj muzyki, jaki jest obecny w niebie, ponieważ muzyka ziemska, według Ellen White, powinna odzwierciedlać muzykę nieba. Niektórzy z tych, którzy wspierają współczesną muzykę chrześcijańską w Kościele, doszli do wniosku, że Lucyfer nie był pierwotnie muzykiem. Nie mogę się z tym zgodzić, Ponieważ duch proroctwa bardzo wyraźnie mówi, że był.
1: Chcę tutaj przeczytać wypowiedź z historii zbawienia, strony
0: 15. Tutaj Ellen White stawia sprawę jasno. Zatem jeśli ktoś mówi, że szatan nie kierował niebiańskim chórem, to od razu staje w opozycji do ducha proroctwa. Oto co jest napisane.
1: Szatan kierował niebiańskim chórem. To chyba wystarczająco
0: jasne, prawda?
1: Szatan kierował
0: niebiańskim chórem. On podawał pierwszą nutę.
1: Wtedy wszystkie zastępy anielskie z Nim się łączyły, a wspaniałe akordy rozbrzmiewały w całym niebie
0: na chwałę Boga i Jego drogiego Syna. Nie tylko Ellen White, ale Ezechiel 28,13 mówi nam, że Bóg przygotował muzyczne instrumenty dla Lucyfera w dniu, kiedy on go stworzył bębenki i piszczałki lub flety. A zatem, zarówno Biblia, jak i duch proroctwa mówią nam, że Lucyfer został stworzony przez Boga, aby być muzykiem. Zatem chciałbym Was zapytać, czy szatan wie to i owo o muzyce? Czy on wie, jak wpływać na ludzi za pomocą niewłaściwej muzyki, aby nie pragnęli Jezusa? Pozwólcie mi przeczytać tę wypowiedź ze Świadectw dla Zboru, tą pierwszy strona 496. Ellen White napisała to odnośnie młodzieży. Czuję niepokój, kiedy wszędzie jestem świadkiem frywolności młodych mężczyzn i młodych kobiet, którzy wyznają, że wierzą w prawdę.
1: To nie są świeccy ludzie,
0: to nie są ludzie spoza Kościoła. Ona się tu martwi o młodych mężczyzn i młode kobiety w Kościele, którzy wyznają, że są chrześcijanami. Pisze ona dalej. Nie wydaje się, aby Bóg był obecny w ich myślach. Ich umysły przepełnione są nonsensami.
1: Ich rozmowa jest tylko pustym, czym gadaniem.
0: Mają uszy wyczulone na muzykę.
1: I to jest prawda.
0: Młodzież ma uszy wyczulone na muzykę. A szatan wie, jakie organy ludzkie należy podniecić, aby pobudzić, pochłonąć i oczarować umysł, by Jezus nie był przezeń pożądany. Zauważcie, że nie chodzi o słowa, ale o muzykę. Jeszcze raz, szatan wie, jakie organy ludzkie należy podniecić, aby pobudzić, pochłonąć i oczarować umysł, by Jezus nie był przezeń pożądany. Duchowa tęsknota duszy do boskiej wiedzy, do wzrostu w łasce, tego właśnie im brakuje. Czy to możliwe, że niektóre rodzaje muzyki, która jest prezentowana w zborach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, faktycznie prowadzi naszą młodzież do tego, by nie chciała Chrystusa?
1: Zauważcie, że ona mówi o muzyce, nie mówi o tekstach.
0: Istnieją niektóre rodzaje muzyki, że kiedy ludzie słyszą taką muzykę, to nie pragną Jezusa.
1: Główna metoda szatana na zwiedzenie to mieszanie prawdy z błędem. Czy spodziewalibyście się zatem, że
0: szatan będzie mieszał muzykę sakralną z muzyką świecką, aby zwodzić ludzi? Oczywiście odpowiedź brzmi tak.
1: Jednego razu zostałem zaproszony, aby
0: przemawiać na spotkaniu pracowników w pewnej diecezji. Po moim wystąpieniu powstało trzech pastorów i widać było, że byli zaniepokojeni moją prezentacją na temat muzyki. Powiedzieli mi, potrzebujemy tego rodzaju muzyki, aby zachować naszą młodzież w kościele. Potrzebujemy współczesnej muzyki chrześcijańskiej, aby zachować naszą młodzież w Kościele.
1: Zatem na spokojnie
0: zadałem im pytanie. Czy uważacie, że wszelka współczesna muzyka chrześcijańska jest odpowiednia dla nabożeństwa w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego? Oczywiście wiecie, że są przykłady nadzwyczajnie hałaśliwej współczesnej muzyki chrześcijańskiej, jeśli oglądacie kanały telewizyjne, które mają prezentacje religijne. Jest w nich taka muzyka, że nawet ludzie, którzy wierzą w stosowanie współczesnej muzyki na nabożeństwie, nigdy nie posunęliby się aż tak daleko. Zatem zapytałem ich, czy uważacie, że wszelka, jakakolwiek współczesna muzyka chrześcijańska może zostać wprowadzona do kościoła? I wszyscy odpowiedzieli zgodnie. Zgodnie? Nie. Są pewne rodzaje współczesnej muzyki chrześcijańskiej, które przekraczają granice. I wtedy zadałem im takie pytanie. Jeśli niektóre rodzaje muzyki przekraczają granice, to gdzie jest ta granica? Nastąpiła długa chwila ciszy i jeden z pastorów powiedział mi Dobre pytanie. Nie myślałem o tym.
1: Oczywiście muszą istnieć standardy co do tego, jaka muzyka jest
0: dobra w kościele. Podam Wam teraz kilka rzeczy, jakie Ellen White miała do powiedzenia na temat spotkania namiotowego w Indianie. Jej komentarze znajdują się w drugim tomie wybranych poselstw. Pamiętajcie, że teoria jest taka, że muzyka nie ma tak naprawdę znaczenia. Muzyka jest neutralna, a to, co tak naprawdę ma znaczenie, to tekst lub słowa. Tak długo jak słowa są chrześcijańskie, wtedy wszystko jest w porządku. Jak już mówiłem, komentarze Ellen White na temat spotkania namiotowego w Indianie znajdują się w drugim tomie wybranych poselstw na początku tego tomu. Nawet pobieżna lektura tych stron ujawnia kilka niezaprzeczalnych faktów i teraz podzielę się z Wami tymi faktami, a następnie przeczytamy kilka wypowiedzi, które potwierdzają streszczenie, jakie teraz przedstawię. Po pierwsze, Ellen White mówi nam że szatan używał stylu muzyki w Indianie, aby odwrócić uwagę ludzi od obecnej prawdy, aby zneutralizować moc i wpływ poselstwa trzeciego anioła. Zatem celem tego rodzaju muzyki na spotkaniu namiotowym w Indianie było utrudnić ludziom zrozumienie znaczenia poselstwa trzeciego anioła. I pozwólcie mi dodać jeszcze jedno. Żaden z gatunków muzycznych, jakie istnieją dzisiaj,
1: z perkusją
0: i całym tym jazgotem, nie istniał jeszcze w 1900 roku.
1: Druga kwestia
0: to, że Ellen White oznajmiła, że Duch Święty nigdy się nie objawia w takim stylu uwielbienia. Po trzecie, powiedziała, że ten styl uwielbienia nie jest potrzebny, aby nawracać duszę do prawdy.
1: Stwierdziła również,
0: że ten styl uwielbienia raz jeszcze będzie widziany na naszych spotkaniach namiotowych na krótko przed zakończeniem czasu próby. Stwierdziła również, że nie powinniśmy zachęcać do tego rodzaju muzyki. I krytycyzm Ellen White, jak zobaczymy, gdy będziemy czytać te wypowiedzi, nie dotyczy słów, nie dotyczy, teologii, nie dotyczy teologii spotkania namiotowego w Indianie, ale dotyczy muzyki, gatunków muzycznych i stylów muzycznych, jakich tam użyto.
1: A teraz pozwólcie mi przeczytać niektóre z tych
0: cytatów Ellen White na temat spotkania namiotowego w Indianie. Nie będę podawał stron każdego cytatu, ale to jest na stronach od 35 do 45, w drugim tomie wybranych poselstw. Mam więc nadzieję, że przeczytacie wszystkie 10 stron. Oto cytat. Duch Święty nigdy nie objawia siebie w takich metodach, w takiej hałaśliwej wrzawie.
1: Czy ona mówi o
0: tekstach? Nie. Ona mówi w takich metodach. Nie chodzi więc o teologię w takich metodach, w takiej hałaśliwej wrzawie.
1: Kolejny cytat.
0: Jest to wymysł szatana zmierzający do zakrycia jego pomysłowych sposobów na to, aby uczynić zupełnie bezskuteczną, czystą, szczerą, podnoszącą, uszlachetniającą, uświęcającą prawdę na ten czas. Jaki był zatem cel muzyki? Celem tej muzyki było pomóc ludziom stracić zainteresowanie naszym poselstwem, zwłaszcza poselstwa trzeciego anioła. W innej wypowiedzi napisała Lepiej nigdy nie mieć uwielbienia Boga połączonego z muzyką, niż używać instrumentów muzycznych do wykonywania dzieła, które zeszłego stycznia przedstawiono mi, że będzie wprowadzone na nasze spotkania namiotowe.
1: Is she talking Czy ona about the lyrics, mówi o tekstach, o słowach? No.
0: Nie, posłuchajcie raz jeszcze. Lepiej nigdy nie mieć uwielbienia Boga połączonego z muzyką, niż używać instrumentów muzycznych do wykonywania dzieła, które zeszłego stycznia przedstawiono mi, że będzie wprowadzone na nasze spotkania namiotowe. Znowu widzimy, że problemem jest muzyka, a nie teksty. Tak naprawdę ona ani razu nie wspomina o tekstach w tym rozdziale. Kolejny cytat.
1: Prawda na ten
0: czas, inaczej mówiąc obecna prawda,
1: Prawda na ten czas nie potrzebuje niczego z
0: tego rodzaju w swoim dziele nawracania dusz.
1: Kałaśliwa wrzawa,
0: zobaczcie, znowu mówi o muzyce, o głośności muzyki, nie o tekstach.
1: Kałaśliwa wrzawa poraża zmysły i
0: wypacza to, co gdyby było właściwie przeprowadzone, mogłoby być błogosławieństwem.
1: W innej wypowiedzi napisała,
0: moce szatańskich przedstawicieli mieszają się z gwarem i hałasem, by mieć karnawał i to jest nazywane działaniem Ducha Świętego. A potem napisała, nie będę zagłębiać się w całą bolesną historię, to zbyt wiele. Jednak zeszłego stycznia, to spotkanie namiotowe odbyło się we wrześniu, ale Bóg pokazał jej coś w styczniu 1900 roku. Jednak zeszłego stycznia Pan pokazał mi, że błędne teorie i metody będą wprowadzone na nasze spotkania namiotowe, i że historia przeszłości powtórzy się. Ponieważ styl uwielbienia ruchu świętego ciała oraz herezja tego ruchu faktycznie istniała już w roku 1844. Zatem Ellen White mówi, że w roku 1900 było powtórzenie stylu uwielbienia, jaki był we wczesnym adwentyzmie, powtórzenie herezji, która wtedy istniała i ona mówi, że to się pojawi znowu na krótko przed końcem czasu Próby. Pisze ona dalej. Czułam się wielce zmartwiona. Zostałam pouczona, abym powiedziała, że na tych demonstracjach to jest naprawdę poważne. Obecne są demony w postaci ludzi, działając z całą pomysłowością, jaką szatan może zastosować, aby uczynić prawdę odrażającą dla rozsądnych ludzi. Że wróg starał się w taki sposób ułożyć sprawy, aby spotkania namiotowe, które były sposobem niesienia tłumom prawdy poselstwa trzeciego anioła, utraciły swą moc i wpływ. Rozumiecie to?
1: Kwestia muzyki to poważna
0: sprawa. W innej wypowiedzi napisała Poselstwo trzeciego anioła ma zostać przekazane prostymi sposobami. Powinno pozostawać wolne od jakiejkolwiek niteczki tanich, żałosnych wymysłów ludzkich teorii, przygotowanych przez Ojca Kłamstwa i zakamuflowanych tak jak olśniewający wąż użyty przez szatana jako medium przy zwiedzeniu naszych pierwszych rodziców. W ten sposób szatan stara się postawić swoje piętno na dziele, które Bóg chciałby, aby wyszło naprzód w czystości. Przeczytam jeszcze kilka cytatów. Wszystkie są z tego samego rozdziału. To jest niesamowite, co miała do powiedzenia. Oto kolejny cytat. Duch Święty nie ma nic wspólnego z takim pomieszaniem hałasu i mnóstwa dźwięków, które przesunęły się przede mną zeszłego stycznia. Czy ona tu mówi o tekstach? Czy chodzi o słowa? Nie, wystarczy tylko to przeczytać. Duch Święty nie ma nic wspólnego z takim przemieszaniem hałasu i mnóstwa dźwięków, które przesunęły się przede mną zeszłego stycznia. Szatan działa wśród gwaru i zamętu takiej muzyki, która gdyby była właściwie prowadzona, byłaby wysławieniem i chwałą dla Boga. Sprawia on, że jej efekt jest podobny do ukąszenia jadowitego węża. Oto kolejny cytat. To, co było w przeszłości, będzie i w przyszłości. Szatan, słuchajcie teraz uważnie.
1: Szatan uczyni muzykę sidłem poprzez sposób, w jaki jest ona wykonywana.
0: Raz za razem chodzi o sposób, w jaki muzyka jest wykonywana. Chodzi o sposób, w jaki prowadzone jest nabożeństwo. Zatem raz jeszcze. Duch Święty nie ma nic wspólnego z takim pomieszaniem hałasu i mnóstwa dźwięków, które przesunęły się przede mną zeszłego stycznia. Szatan działa wśród gwaru i zamętu takiej muzyki, która gdyby była właściwie prowadzona, byłaby wysławieniem i chwałą dla Boga. Sprawia on, że jej efekt jest podobny do ukąszenia jadowitego węża. Przeczytam wam jeszcze dwa lub trzy cytaty. To, co było w przeszłości, będzie i w przyszłości. Szatan, ten czytałem kilka chwil temu, teraz doczytam go do końca. Szatan uczyni muzykę sidłem poprzez sposób, w jaki jest ona wykonywana. Bóg wzywa swój lud, który ma przed sobą światło w słowie i w świadectwach, aby czytał, rozważał i był ostrożny. Przeczytam jeszcze raz. Dane zostało jasne i stanowcze pouczenie, aby wszyscy mogli je zrozumieć. Jednak palące pragnienie, by zapoczątkować coś nowego, prowadzi do dziwnych nauk i w wielkim stopniu niszczy wpływ tych, którzy byliby mocą na rzecz dobra gdyby nie wzruszenie zachowali swoją początkową ufność w prawdę, jaką dał im Pan. A teraz posłuchajcie tego. To jest bardzo, bardzo poważne. To jest z listu, jaki napisała do starszego Haskela, który był obecny na tym spotkaniu namiotowym. Faktycznie wysłał on do Ellen White swoje sprawozdanie, zaś Ellen White odpisała mu to, co zaraz przeczytam, w wyniku tego, co starsi Haskell i Brett widzieli osobiście na tamtym spotkaniu namiotowym. Ellen White odpisała starszemu Haskellowi zaledwie kilka tygodni później, a oto co napisała. Rzeczy, które opisaliście jako mające miejsce w Indianie, Pan mi ukazał, że będą miały miejsce tuż przed końcem czasu próby. I widzimy to. Widzimy to w zborach adwentystycznych. Pisze ona dalej. Każda nieokrzesana rzecz będzie demonstrowana. Będą krzyki z bębnami, muzyką i tańcem.
1: Zmysły rozumnych istot będą tak zdezorientowane,
0: że nie będzie można im ufać, że podejmą właściwe decyzje. I to jest nazywane działaniem Ducha Świętego. Czy duch proroctwa mógł wyrazić się jeszcze jaśniej? Zatem kwestia jest taka... Co ma do powiedzenia prorok do Kościoła Ostatków? Co by napisała dzisiaj, gdy mamy wszystkie te nowe gatunki muzyczne? Salsa, reggaeton, rock, disco i wszystkie te różne style muzyczne, które nawet jeszcze wtedy nie istniały. Myślę, że jej komentarze byłyby dzisiaj nawet mocniejsze na temat muzyki, która nie jest właściwa w Kościele Adwentystów dnia siódmego.
1: Zauważcie,
0: że Ellen White wielokrotnie podkreślała znaczenie obecnej prawdy i poselstwa trzech aniołów na ten czas.
1: Według niej muzyka
0: w naszych nabożeństwach musi przekazywać wyjątkowe poselstwo i misję Kościoła Adwentystów dnia siódmego. Nie możemy po prostu śpiewać powtarzających się i mdłych piosenek uwielbienia, które zostały skomponowane przez ewangelicznych i zielonoświątkowych kompozytorów, ponieważ są oni całkowicie nieświadomi tego, co Jezus obecnie robi w miejscu najświętszym niebiańskiej świątyni. Oni oddają cześć w miejscu świętym, podczas gdy Jezus jest w miejscu najświętszym. Musicie przeczytać w doświadczeniach i widzeniach strony 42-44 o tym, co wydarzyło się w 1844 roku. Była tam grupa, która weszła do miejsca najświętszego, podczas gdy cały świat chrześcijański, który odmówił wejścia z Jezusem, pozostał w miejscu świętym i myśleli, że to Jezus zasiadł na tronie i modlili się, Ojcze, daj nam Twego Ducha. A to szatan zajął miejsce Chrystusa na tronie i tchnął na nich zły wpływ. Musicie przeczytać ten rozdział. Jest przerażający. Napisałem książkę, która opiera się na tym widzeniu pod tytułem Uwielbienie u tronu szatana, w której omawiam niektóre z tych zagadnień. Kilka lat temu zostałem zaproszony jako mówca na spotkanie namiotowe, aby mówić na temat uwielbienia, oddawania czci na nabożeństwa. Podkreślałem to, że kazanie musi być w centrum nabożeństwa, a muzyka powinna stanowić wsparcie dla poselstwa. Muzyka ma wspierać poselstwo, a nie ma zajmować miejsca poselstwa. Po mojej prezentacji zagorzały współczesnej muzyki chrześcijańskiej zwrócił moją uwagę na to, że w niebiańskich scenach uwielbienia z Księgi Apokalipsy nie ma żadnego kazania.
1: Wszystko, co macie w scenach uwielbienia w Księdze
0: Apokalipsy, to wychwalanie. Zatem powiedział... Widzisz, kazanie nie jest w centrum, bo we wszystkich scenach uwielbienia z Księgi Apokalipsy wszystko, co robią niebiańskie istoty, to wychwalanie. Nie ma kazania. Piecie, kiedy to powiedział, to szczerze mówiąc zabił Miklina. Bo faktycznie wiedziałem, że wszystkie sceny uwielbienia w Księdze Apokalipsy przedstawiają jedynie, jak niebiańskie istoty śpiewają. Nie ma kazania. Pozornie. Ale potem powiedziałem, że gdy wrócę do domu, to przyjrzę się temu. przestudiuję to, ponieważ to, co powiedział, jest prawdą. Księga Apokalipsy zawiera zasadniczo sceny uwielbienia. Kiedy studiowałem sceny uwielbienia w ostatniej księdze Biblii, odkryłem, że niebiańskie istoty nie śpiewają tylko po to, aby śpiewać. Innymi słowy, nie jest to po prostu ich koncert pieśni uwielbienia.
1: Każdy hymn,
0: który jest śpiewany przez niebiańskie istoty, ma główny temat, który koncentruje się na wydarzeniu historycznym, które właśnie miało miejsce.
1: Czyli historycznym wydarzeniem jest kazanie,
0: a muzyka towarzyszy wydarzeniu historycznemu.
1: Innymi słowy, one nie tylko śpiewają, nie mówią, zbierzmy kilka piosenek i uwielbijmy Pana. Nie, ich
0: wychwalanie jest skoncentrowane na wydarzeniu historycznym, które gdybym głosił kazanie, to o tym wydarzeniu historycznym bym głosił, ale niebiańskie istoty właśnie widziały to wydarzenie historyczne, więc muzyka wspiera wydarzenie historyczne, a wydarzenie historyczne, innymi słowy, byłoby kazaniem.
1: Na niektórych nabożeństwach Adwentystów
0: Dnia Siódmego stało się powszechne, aby poświęcać większość czasu na wychwalanie.
1: I nie ma w tym krzty
0: sensu, bo piosenki uwielbienia nie pasują do tematu nabożeństwa, a muzyka czasami trwa znacznie dłużej niż kazanie. Znam to z własnego doświadczenia. Zaproszono mnie, abym przemawiał w diecezji środkowo-kalifornijskiej i nie powiem Wam, o jaki zbór chodzi. I zaczęli służbę uwielbienia o godzinie 11 rano i mówię sobie, no dobra, prawdopodobnie będę mieć pół godziny lub 45 minut na wygłoszenie kazania. O 12 w południe zakończyli służbę uwielbienia i pastor powiedział mi, pastorze, masz 15 minut na wygłoszenie kazania. Wiecie, to jest przypadek, gdzie muzyka przygniotła poselstwo. Muzyka ma wspierać poselstwo, a nie na odwrót. Przeczytam wam coś. Ellen White wiedziała o tym wszystkim, o rzeczach wstępnych, zajmujących miejsce poselstwa. Zauważcie, co napisała w Ewangelizacji na stronie 99. Niech wasze wysiłki nie będą podążaniem drogą światła, ale podążaniem drogą Bożą. Zewnętrzna pokazowość nie wykona dzieła, jakiego pragnie Pan, aby było wykonane, aby obudzić wyższe klasy do przekonania, że usłyszały prawdę. Nie obdzierajmy prawdy z jej godności i wywieranego przez nią wrażenia przez rzeczy wstępne, które często są według porządku świata, zamiast według porządku nieba. Zobaczcie, ona nawet użyła tego wyrażenia rzeczy wstępne. Niech Wasi słuchacze zrozumieją, że nie prowadzicie wieczornych spotkań w niedzielę. Chodzi o spotkania ewangelizacyjne dla nieadwentystów. Niech Wasi słuchacze zrozumieją, że nie prowadzicie wieczornych spotkań w niedzielę, tylko po to, aby zauroczyć ich zmysły muzyką i innymi rzeczami, ale żeby głosić prawdę w całej jej uroczystej powadze, która mogłaby przyjść do nich jako ostrzeżenie, budząc ich ze śmiertelnego snu samozadowolenia jest to naga prawda, która niczym ostry miecz obosieczny tnie na obie strony. Jasne jak słońce, nieprawdaż? Jasno i na temat. Chciałbym teraz omówić niektóre sceny uwielbienia z Księgi Apokalipsy, żebyście zobaczyli, o czym mówię. Teraz, jeśli ta osoba, która przyszła do mnie i powiedziała, no dobrze, ale w Apokalipsie wszystkie sceny uwielbienia dotyczą wychwalania, nie ma żadnego kazania, teraz miałbym odpowiedź na to, co ta osoba mówiła, bo musiałem szczerze powiedzieć, Masz rację, muszę się temu przyjrzeć. Zatem udałem się do domu, przyjrzałem się temu i po zastanowieniu się powiedziałem, ależ tu jest kazanie. Kazaniem jest wydarzenie historyczne, a pieśni, które śpiewają niebiańskie istoty dotyczą tego, co właśnie się wydarzyło. Śpiewają o kazaniu, innymi słowy. Apokalipsy 4:11 To jest niebiańska sala tronowa. Bóg Ojciec siedzi na swoim tronie. Wokół tronu jest 24 starszych. Po środku tronu są cherubiny i serafiny. 24 starszych to przedstawiciele światów, a cztery żywe stworzenia to cherubiny i serafiny. Jezus nie jest tam obecny. Nie ma tam także anielskiego zastępu jest tylko jeden, który siedzi na tronie, Bóg Ojciec. I co śpiewają te istoty, które są tam obecne? Czy oni śpiewają, chwalcie Pana, bo On nas odkupił? Nie, bo to by nie pasowało do wydarzenia historycznego. Widzicie, powód, dla którego nie ma aniołów i Jezusa, tam w tej scenie uwielbienia z Apokalipsy czwartego rozdziału jest taki, że anielski zastęp udał się na ziemię, aby zabrać Jezusa, aby przyprowadzić go z powrotem podczas Jego w niebo Zwróćcie więc uwagę na pieśń, którą śpiewają niebiańskie istoty temu, który siedzi na tronie. Apokalipsy 4,11. Ty jesteś godzien, O Panie, wziąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystkie rzeczy i przez Twoją wolę one istnieją i zostały stworzone. Co jest tematem przewodnim tego hymnu? Że ten, który siedzi na tronie, Bóg Ojciec, jest Kim? Stwórcą. Powiecie chwilę, a to nie Jezus jest Stwórcą? Obydwaj są w to zaangażowani. Syn wypełnia wolę Ojca. Ojciec jest architektem, a Jezus jest głównym konstruktorem, który przyjmuje plan i go realizuje. Ale tutaj pieśń jest na cześć Boga Ojca, który siedzi na tronie jako Stwórca. Ani słowa o odkupicielu. Dlaczego? Ponieważ odkupiciel jeszcze nie dotarł. Przechodzimy zatem do piątego rozdziału Apokalipsy. Teraz na scenie pojawia się baranek jakby zabity, a wraz z nim miliony milionów aniołów. Idzie tam, gdzie jest ojciec, pokazuje ojcu rany na jego rękach i rany na Jego czole i rany w Jego boku. A teraz, po tym jak Jezus pokazał się Ojcu jako Baranek Boży, On właśnie przybył do nieba podczas swojego w niebo wstąpienia, teraz niebiańskie istoty entuzjastycznie śpiewają hymn uwielbienia. Co jest kazaniem w tej scenie? To, że Jezus właśnie wrócił z pola bitwy. On jest ranny, ma rany, ale wrócił żywy, ponieważ z martwych wstał, wstąpił do nieba. To jest kazanie.
1: Jesteście ze mną,
0: czy nie? Co oni śpiewają? Apokalipsy 5, 9 do 12. Czytam z New International Version. Ty jesteś godzien wziąć zwój i otworzyć Jego pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i swoją krwią nabyłeś ludzi dla Boga z każdego plemienia i języka i narodu i ludu. Uczyniłeś ich, aby byli królestwem i kapłanami, aby służyli naszemu Bogu i będą panować na ziemi. Wtedy spojrzałem i ujrzałem głos wielu aniołów w liczbie tysięcy nad tysiącami i dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy. Otoczyli oni tron i żywe stworzenia oraz Starszych. i donośnym głosem zaśpiewały. Godzien jest baranek, który został zabity, aby wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i wychwalanie. Czy hymn pasuje do wydarzenia? Tak, wydarzeniem historycznym jest kazanie, zaś pieśń, która została zaśpiewana, która towarzyszy wydarzeniu historycznemu, to pieśń odkupienia. A co z momentem, w którym Jezus i Ojciec przejmują Królestwo? Moment siódmej trąby, gdy Królestwa Świata stają się królestwami ojca i syna. Jak sądzicie, co niebiańskie istoty będą śpiewać? Czy będą śpiewać: Błogosławiony jesteś, ponieważ jesteś twórcą, albo błogosławiony jesteś, ponieważ jesteś odkupicielem? Nie, ponieważ to nie jest wydarzenie historyczne. Zwróćcie uwagę na Apokalipsy 11 od 15 do 16, temat hymnu, kiedy Jezus i Ojciec przejmują Królestwa Świata w momencie, gdy zabrzmiała siódma trąba. Jest tam napisane, wtedy siódmy anioł zatrąbił i odezwały się donośne głosy w niebie mówiące, Królestwa tego świata stały się Królestwami naszego Pana i Jego Chrystusa i będzie On królować na wieki wieków. A 24 starszych, którzy siedzą przed Bogiem na swoich tronach, upadło na twarze i oddało Bogu pokłon, mówiąc Dziękujemy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś i który masz przyjść, ponieważ wziąłeś swą potężną moc i objąłeś Królestwo. Czy pieśń pasuje do wydarzenia historycznego? Tak, wydarzenie historyczne jest kazaniem, tyle że żywym kazaniem. Widzicie, gdy ja wygłaszam kazanie na temat tego wydarzenia, to robię to tylko werbalnie, wypowiadając je na głos. Ale niebiańskie istoty rzeczywiście tam będą i zaśpiewają te pieśń, kiedy czas próby się zakończy, a Jezus i Ojciec przejmą Królestwo. Hymn pasuje do wydarzenia historycznego. A co z chwilą, gdy 144 tysiące ostatecznie odniosą zwycięstwo nad bestią, jej obrazem i jej znakiem? Jak sądzicie, co Będą śpiewać. Przejdźmy do Apokalipsy 15, 3 i 4. Mam nadzieję, że uchwyciliście niuans tego, o czym teraz mówię. Zauważcie, muzyka musi się zgadzać z kazaniem. Jeśli pastor głosi kazanie na temat sabatu, to co będziecie śpiewać? Czy będziecie śpiewać pieśń, która dotyczy szafarstwa? Robimy tak wiele razy na naszych nabożeństwach. Pieśni nie zgadzają się z tym, o czym jest kazanie. Nabożeństwo musi być starannie zorganizowane. Pieśni muszą pasować do tematu kazania. Zwróćcie uwagę na Apokalipsy 15, 3 i 4. Mowa jest o 144 tysiącach, którzy wreszcie osiągnęli zwycięstwo i śpiewają pieśń Mojżesza i Baranka. Wielkie i zadziwiające są Twoje dzieła, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe i prawdziwe są Twe drogi, o Królu Świętych. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił Twego imienia, gdyż Ty jedynie jesteś święty, gdyż wszystkie narody przyjdą i oddadzą Tobie pokłon, gdyż Twoje sądy zostały objawione. Hymn doskonale pasuje do wydarzenia historycznego. A co z chwilą, kiedy Bóg osądzi nierządnicę na końcu czasów?
1: Nierządnica
0: oczywiście reprezentuje papiestwo rzymsko-katolickie. Jaka pieśń zostanie zaśpiewana, gdy nierządnica zostanie znienawidzona przez królów ziemi, a lud Boży wybawiony? Pieśń pasuje do wydarzenia historycznego, jakie ma miejsce. Apokalipsy 19, pierwszy i drugi werset.
1: Po tych rzeczach
0: usłyszałem donośny głos wielkiego tłumu w niebie, który mówił, Alleluja, zbawienie i chwała, i cześć i moc należą do Pana, naszego Boga, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są Jego sądy, gdyż osądził wielką nierządnicę, która skaziła ziemię swoim nierządem i pomścił na niej krew swoich sług,
1: którą ona przelała.
0: Czy hymn pasuje do wydarzenia historycznego, gdy królowie ziemi znienawidzili nierządnicę? Oczywiście, pieśń jest wsparciem dla wydarzenia. Wydarzenie nie jest wsparciem dla pieśni. A co z chwilą, kiedy lud Boży znajdzie się w świętym mieście, a Bóg stworzy nowe niebiosa i nową ziemię? Jak sądzicie, o czym będzie pieśń? Czy to będzie pieśń o śmierci baranka? A może o sądzie nad nierządnicą? Albo o przejęciu królestw świata przez Boga wraz z Chrystusem?
1: Nie, nie, nie. To hymn, który pasuje do wydarzenia
0: historycznego. Zwróćcie uwagę na Apokalipsy 21, wersety 3 i 4. I usłyszałem donośny głos z nieba mówiący, oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie On mieszkał z nimi, a oni będą Jego ludem. Sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I Bóg otrze wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie już więcej śmierci, ani smutku, ani krzyku. Nie będzie już więcej bólu, gdyż pierwsze rzeczy przeminęły. To właśnie śpiewa donośny głos. Zatem, kiedy Bóg stworzy nowe niebiosa i nową ziemię, gdzie nie będzie już więcej śmierci, ani smutku, ani cierpienia, pieśń pasuje do tego, co dzieje się w tym konkretnym momencie. Chodzi o to, że nasze współczesne, adwentystyczne nabożeństwo musi odzwierciedlać nasze wyjątkowe poselstwo i misje. Poselstwo obecnej prawdy na dzisiaj jest takie, że Jezus jest w miejscu najświętszym niebiańskiej świątyni i niebawem rozpocznie sąd nad żywymi. Czy nasze nabożeństwo nie powinno odzwierciedlać wydarzenia, które ma teraz miejsce, obecna prawda w miejscu najświętszym niebiańskiej świątyni? Czy nasza teologia nie powinna zgadzać się z naszą doksologią? Czy obecna prawda nie powinna narzucać tego, co śpiewamy podczas nabożeństwa? Jeśli czcimy Pana tak, jak zielonoświątkowcy i ewangelicy, to jaki mamy powód, aby istnieć jako Kościół? Jak możemy powiedzieć, że nasze nabożeństwo jest adwentystyczne, skoro rzadko śpiewamy lub głosimy o tym, co Jezus robi obecnie w niebiańskiej świątyni i co my powinniśmy robić na ziemi, aby się przygotować równolegle do tego, co robi Jezus?
1: Pozwólcie, że
0: przeczytam teraz kilka ostatnich rad od Ellen White. Świadectwa dla zboru, tom 9, strona 143 i 144. Żadne słowa nie potrafią właściwie wyrazić głębi ubłogosławienia prawdziwego uwielbienia. Kiedy ludzkie istoty śpiewają z duchem i ze zrozumieniem, słuchajcie uważnie, kiedy ludzkie istoty śpiewają z duchem i ze zrozumieniem, Niebiańscy muzycy chwytają za swoje instrumenty i włączają się do pieśni dziękczynienia. Wyobraźcie sobie tylko, zbór śpiewa, gdy na ten świat spoglądam Wielki Boże, a anioł mówi, śpiewajmy razem z nimi. Czy myślicie, że aniołowie dołączą do śpiewania z zespołem rockowym? Nie, bo to nie jest styl muzyczny, który istnieje w niebie. Przy okazji, ilu z was kiedykolwiek słyszało zespół rockowy grający na harfie? Byłoby trudno grać muzykę rockową na harfie, prawda? Pisze ona dalej. Ten, który nas obdarował wszelkimi dobrami, które uzdalniają nas do współpracy z Bogiem, oczekuje od swoich sług, że będą pielęgnowali swój głos, aby mogli przemawiać i śpiewać w taki sposób, aby to wszyscy rozumieli. To nie głośny śpiew jest potrzebny. Co nie jest potrzebne? Głośny śpiew,
1: ale czysta intonacja, poprawna wymowa i wyraźne wyrażanie się. Poświęćmy wszyscy
0: czas na pielęgnowanie naszego głosu, aby wychwalanie Boga mogło być śpiewane w czystym, łagodnym tonie, nie z szorstkością i wrzaskliwością, które drażnią ucho.
1: Umiejętność śpiewu jest darem Boga,
0: niech zatem zostanie użyta na Jego chwałę. Cóż to za piękna instrukcja. Manuskrypt numer 91 z 1903 roku. W niektórych zborach słyszałam wykonania solowe, które są całkowicie nieodpowiednie dla nabożeństw w Domu Bożym. Przewlekłe nuty i osobliwe dźwięki, jakimi cechuje się śpiew operowy, nie są przyjemne dla aniołów. Oni miłują się w słuchaniu prostych pieśni wychwalania, śpiewanych w naturalnym tonie. Pieśni, w których każde słowo jest wyrażane Czysto, w muzycznym tonie, to właśnie są te pieśni, do śpiewania których oni się do nas przyłączają.
1: Przyłączają
0: się oni, gdy śpiewamy z serca, z duchem i ze zrozumieniem.
1: Szatan nie chce, aby ludzie
0: usłyszeli uroczyste poselstwo życia i śmierci na czas obecny, dlatego zastępuje je wszelkiego rodzaju sztuczkami, które pobudzają emocje, uczucia i zmysły. Ale są to tylko tymczasowe środki zaradcze na śmiertelną chorobę duchową. Mogą ekscytować, łagodzić i uspokajać przez jakiś czas, ale nie oferują prawdziwego i trwałego lekarstwa na chorobę zwaną grzechem. Są jak zażycie paracetamolu lub zastrzyku adrenaliny w celu wyleczenia raka. Paracetamol może przez chwilę poprawić samopoczucie, ale nie wyleczy raka. Pozwólcie, że podam Wam ilustrację.
1: Czy uważacie, że muzyka
0: wpływa na nasze emocje i uczucia?
1: Podam wam ilustrację. Wyobraźcie sobie
0: nawiedzony dom. W porządku? To tylko ilustracja. Ja nie wierzę w nawiedzone domy. A jeśli już dom jest nawiedzony, to nie przez duchy zmarłych, ale przez diabła i jego aniołów. Ale zapytam was, może widzieliście na filmie albo w telewizji,
1: gdzie jakiś człowiek zbliżający
0: się do domu, który ma pajęczyny i nieco wypadające drzwi i wszędzie jest zarośnięty, zatem ten człowiek podchodzi do drzwi i teraz pytanie brzmi, jeśli oglądanej przez Was scenie otwierania drzwi nie towarzyszy żadna muzyka, to czy wywołuje to jakieś emocje?
1: Nie, nie
0: wywołuje to żadnych emocji. Ale co się dzieje, gdy pojawia się muzyka? Co się natychmiast dzieje? Strach. Boicie się. Muzyka wraz z obrazem wzbudziła emocje. Muzyka nie tylko wyraża emocje serca, ale wpływa na emocje serca. Może upadlać lub podnosić według ducha proroctwa. Przekażę Wam teraz kilka rzeczy, o których powinniśmy pamiętać, kiedy mówimy o muzyce w Kościele. Po pierwsze, teksty muszą przedstawiać wyjątkowe i charakterystyczne poselstwo Kościoła Adwentystów. To nie podlega narracji. Po drugie, wielkie chrześcijańskie pieśni ze śpiewnika... Pamiętajcie, że nie jestem jednym z tych, którzy mówią tylko pieśni chrześcijańskie ze śpiewnika. Ale uwielbiam pieśni ze śpiewnika, a powód tego jest taki, że wielkie chrześcijańskie pieśni są zbudowane według wzorca, w którym każda zwrotka dodaje myśl do poprzedniej i gdy kończymy śpiewać pieśń, to mamy kompletne i całkowite poselstwo. Na przykład, jak wielkiś Ty. Pierwsza zwrotka wychwala Boga jako Stwórcę. Druga i trzecia zwrotka wychwala odkupienie, zaś ostatnia zwrotka mówi o powtórnym przejściu Jezusa, gdy przychodzi w mocy i chwale.
1: Kiedy więc kończymy śpiewać Jak Wielkiś Ty, to mamy pełne
0: poselstwo. Mamy poselstwo o stworzeniu, o odkupieniu i o powtórnym przyjściu Jezusa. Czy jest to wyraźnie adwentystyczne? Lepiej uwierzcie, że jest to wyraźnie adwentystyczne. Zatem wielkie pieśni, gdzie jedna zwrotka dodaje coś do poprzedniej i tak dalej. ponadto pieśni mają również piękny poetycki smak, są majestatyczne. Inną kwestią jest to, że powinniśmy zawsze zachować równowagę pomiędzy melodią a harmonią z dominacją melodii. Harmonia nie powinna przeważać w pieśni. To melodia, nuta pozwala rozpoznać, co to za pieśń. Ellen White napisała w świadectwach dla zboru, tomie 9, stronie 143 i 144, Właściwie to już to dziś przeczytałem, więc nie będę czytał ponownie. Następna kwestia. Muzyka, pamiętajcie, muzyka jest podprogowa. Działa na podświadomość. Potrafi ominąć, wszyscy naukowcy Wam to powiedzą, potrafi ominąć ośrodki rozumowania i logiki, dzięki którym oceniasz, czy wyrządza ona szkody, czy też działa ku dobremu. Omija nasze środki rozumowania i myślenia. Następny punkt. To wszystko są zasady, które przedstawia Ellen White. Muzyka nie powinna charakteryzować się próżnym powtarzaniem, a wiele ze współczesnych piosenek tylko powtarza i powtarza w kółko to samo. To jest bardzo płytkie. Następnym punktem jest to, że muzyka, i już o tym wspominałem, muzyka nie tylko wyraża uczucia i emocje, ale ma również wpływ na uczucia. O tym również wspominałem. Muzyka nie powinna być piskliwa i głośna, ponieważ hałas i jazgot utrudniają usłyszenie głosu Boga. Jak już wcześniej czytałem, Ewangelizacja, strona 325, Ellen White uzupełnia tę koncepcję, aby nie śpiewać głośno i przenikliwie. Napisała tak, śpiew można zawsze udoskonalić. Niektórzy uważają, że im głośniej śpiewają, tym więcej robią muzyki, lecz hałas nie jest muzyką.
1: Dobry Śpiew podobny jest śpiewowi
0: ptaków, łagodny i melodyjny. Czy lubicie śpiew ptaków?
1: Czy słyszeliście kiedyś ptaki śpiewające roka? Jest łagodny
0: i melodyjny. Można usłyszeć melodię lub nutę. To jest rodzaj muzyki, o którym Ellen White mówi nam, że powinniśmy jej słuchać. Następny punkt. Dobra chrześcijańska muzyka w kościele powinna współgrać z naturalnym rytmem ciała. Nie powinno być w niej zbyt wiele synkop. Pytacie, co to są synkopy? Synkopa jest po prostu wtedy, kiedy macie wybijanie taktu. Weźmy na przykład naprzód żołnierze Chrystusa.
1: Widzicie, takt wybijany jest na
0: pierwszym i na trzecim.
1: Synkopa wybija takt na drugim i czwartym,
0: coś w tym rodzaju.
1: To jest wbrew temu, jak bije
0: serce. Serce bije w ten sposób. Zgadza się? Zatem muzyka powinna być w harmonii z rytmem ciała, innymi słowy.
1: W przeciwnym
0: wypadku jest to dezorientujące i zamiast dawać nam spokój, denerwuje nas.
1: Przeprowadzono wiele badań, które udowadniają
0: te kwestie. Ellen White napisała... Już to czytałem wcześniej, więc przejdźmy dalej. A co z instrumentami muzycznymi? Czy używanie instrumentów muzycznych w kościele jest w porządku? Jak najbardziej. Wiecie, Ellen White nie była staroświecką osobą, która powiedziała, że wolno śpiewać tylko a cappella, że nie wolno używać żadnego fortepianu, żadnych organów, żadnych instrumentów w ogóle.
1: Zwróćcie uwagę na tę
0: wypowiedź Ellen White.
1: To jest ewangelizacja, strona
0: 101. Należy wykorzystać talent śpiewu. Używanie instrumentów muzycznych nie budzi zastrzeżeń. Używano ich przy nabożeństwach już w starożytności. Wierni oddawali cześć Bogu na harfach i cymbałach, i muzyka powinna znaleźć swoje miejsce także w naszych
1: nabożeństwach. Wzbudzi ona dodatkowe zainteresowanie.
0: Nie ma problemu z używaniem instrumentów. Ja gram na trąbce. Nie jestem profesjonalnym muzykiem, ale grałem w zespole w Wisconsin Academy. Od czasu do czasu gram w orkiestrze adwentystycznego zboru Fresno Central. Nie jestem profesjonalnym muzykiem, ale przez trzy lata studiowałem teorię muzyki w konserwatorium muzycznym w Caracas w Wenezueli, więc wiem, jak dyrygować muzyką i tym podobne, ale to nie jest mój zawód. Będę się trzymał głoszenia. Ewangelii. To jest mój zawód. Ciekawe jest to, że możesz użyć trąbki do zagrania jak wielkiś ty, to podnosi Twoją duszę do nieba, nawet gdy to gram, jestem podekscytowany.
1: Ale mogę użyć tej samej trąbki, aby
0: zagrać muzykę, którą grał Louis Armstrong w Nowym Orleanie muzykę jazzową, która nie podnosi do nieba, ale upadla.
1: Zatem problemem nie są
0: instrumenty, ale sposób, w jaki są one używane.
1: Musimy być co
0: do tego bardzo ostrożni.
1: Ostatni punkt, jaki chcę zaznaczyć,
0: to że muzyka nie powinna przyciągać uwagi ludzi do artysty, ani też jej głównym celem nie może być zysk finansowy, ponieważ muzyka w dzisiejszych czasach stała się wielkim biznesem.
1: Często celem nie jest chwalenie Boga, ale to, aby wykonawcy zarabiali pieniądze.
0: Chcę zakończyć przeczytaniem dwóch wypowiedzi z Ducha Proroctwa. Możecie powiedzieć, o, pastorze Bor, to wszystko o muzyce wcale nie jest takie ważne. To są błahostki. Najważniejsze jest to, że podtrzymujemy wielkie doktryny Kościoła Adwentystów. Pozwólcie mi przeczytać te dwie wypowiedzi.
1: Patriarchowie i Prorocy,
0: strona 539. Działanie wroga nie jest gwałtowne.
1: Co to znaczy gwałtowne? Nagłe. Działanie wroga nie
0: jest gwałtowne. Na początku nie jest ono nagłe i zaskakujące. Polega raczej na skrytym podkopywaniu twierdzy zasad.
1: Zaczyna się od pozornie
0: drobnych rzeczy, od lekceważenia tego, by pozostać wiernym Bogu i zupełnie na Nim polegać, oraz być skłonnym do naśladowania zwyczajów i praktyk świata. Tamto się zaczyna.
1: Jest to dzieło
0: powolne, niezaskakujące, niegwałtowne. Powolne podkopywanie zasad, krok po kroku, zaczyna się od drobnych rzeczy.
1: Nie uważajcie
0: więc muzyki za błahostkę, bo kiedy już przyzwyczajmy się do światowej muzyki, robimy następny krok, a potem następny krok i następny. Ostatnia wypowiedź znajduje się w ósmym tomie świadectw na stronie 96. Niektóre osoby tak długo poświęcały zasady, że nie mogą już rozróżnić pomiędzy tym, co święte, a tym, co pospolite, świeckie. Co się dzieje, gdy poświęcasz zasady? Czy to muzykę, czy jakikolwiek inny standard chrześcijański? Co się dzieje? Dzieje się to, że nie potrafisz rozróżnić między czym? Między świętym a pospolitym. Nie potrafisz odróżnić muzyki sakralnej od muzyki świeckiej. I w końcu, jeśli pójdziesz dalej tą drogą, to nie będziesz w stanie odróżnić Dnia Świętego od Dnia Świeckiego bo to jest ostatecznie produkt końcowy, ponieważ poszedłeś na ustępstwa w małej sprawie,
1: nie odróżniając
0: świętego od pospolitego. Kończy ona swoją wypowiedź słowami, ci, którzy odmawiają zwracania uwagi na pouczenia Pana, będą stopniowo szli w dół ścieżką ruiny. Jak zatem myślicie, czy muzyka jest ważna? Czy musimy być bardziej ostrożni, jeśli chodzi o muzykę, którą wybieramy w naszych zborach i tą, której słuchamy? Moją modlitwą jest, aby ta prezentacja pomogła nam być selektywnymi w muzyce, tak, aby mogła ona przynosić cześć i chwałę Bogu.